0: 欢迎收看《二零二四大选观测站》，我是胡婉玲。那么，又到了台湾决定未来四年的关键时刻，也就是一月十三号，我们要投票选出第十六任的政府总统以及第十一届的立法委员。那么这一回，我们特别把节目呢搬到了非常特别的摄影棚，而且首度采用先进的巨型银幕。除了带您掌握精准的数据之外，也透过精美的动画，帮您对选情能够一目了然。二零二四大选，您将会领到三张选票，分别是正副总统票、区域或原住民立委票以及不分区立委政党票，在全台总共一万七千七百九十四个投开票所投下您神圣的一票。而这次全国二十岁以上，也就是符合投票资格的选举人，估计为一千九百五十万人，相较于上一届的一千九百三十一万人，是增加了十九万人。不过，因为少子化的因素呢，手头族比上一届的一百一十八万人少了大约十五万两千人，来到了一百零二万八千人。再来,来看到历届的投票率，从两千年大选开始，一路呈现逐渐下滑的态势。二零一六年投票率更跌到了百分之六十六的新低记录。那么到了二零二零年，投票率回升到将近百分之七十五，一举扭转过去二十年的下滑趋势，这让蔡英文拿到史上最高票的票数。专家认为，当时是有亡国感和香港反宋中事件双重催化之下，激起了台湾青年们的主体意识，而促成了归乡投票热潮。那么这一次整体投票率又会是什么样的变化呢？以往被视为兵家必争之地的年轻选票，是不是也能在这一次的大选发挥关键作用呢？这都是观察的重点。二零二四大选最令人关注的，莫过于是正副总统选举。然而，在确定候选人之前，可以说是历经了台湾总统大选史上最戏剧性的场面。蓝白合合不合，兜兜转转，最后终于破局。原本要独立参选的红海创办人郭台铭，则是在登记截止前数个小时宣布他退选，也因此正副总统候选人，一直到登记参选的最后一天，才终于尘埃落地。萨卡都态势自此成行，是由民进党的赖清德、肖美琴、国民党的侯友谊、赵少康，以及民众党的柯文哲、吴欣颖等三组搭档来角逐第十六任的正副总统大位。其实三角都的态势并不罕见，过去三届的总统大选都是如此。时间回到二零一二年，当时寻求连任的马英九对上蔡英文、和宋楚瑜，三个人角逐总统大位，最终马英九以六百八十九万多票胜出，而排名第三的宋楚瑜只拿下了百分之二点七七的得票率。那么我们再来看到下一届的二零一六年，是由蔡英文、朱立伦、宋楚瑜三个人。人一同角逐，最后蔡英文是以多出三百零八万票的差距大胜排名第二的朱立伦，成为台湾史上首位的女总统，也完成了第三次的政党轮替。接下来看，二零二零年寻求连任的蔡英文对上的是韩国瑜和宋楚瑜，结果蔡英文拿到了超过八百一十七万票，创下台湾总统选举史上最高的得票数成绩。虽然最近这三届的总统大选都是三卡度的态势，但是从刚才的数据显示，胜者拿下了超过百分之五十的得票率，就算是第二名、第三位的票数相加，仍然抵不过胜选者的票数。不过，要说到这最经典的萨卡都之战，则是在两千年的扁连宋大战。选前最后关头，弃连保宋，弃宋保连，声浪响彻云霄。但最后结果，谁也弃不了谁。陈水扁就以百分之三十九点三的得票率，赢过宋楚瑜的百分之三十六点八，以及连战的百分之二十三点一，惊险胜出。那么。这一次大选，蓝白之间是不是会发生弃保效应，或者再次上演两千年的情景呢？每八年的政党轮替会再次发生吗？结果如何？我们拭目以待。好的，关心今年大选的最新情势呢？啊、呃，这一期节目我们特别邀请到了东海大学政治系教授沈友中沈教授来到我们节目现场，欢迎沈教授
1: 。主持人好，大家好。
0: 好，我们知道过去的这个选战呢，哦、呃，到最后关头的时候，常发生气保效应。啊、呃，这一次有蓝绿白，哦、呃，那么是不是气保效应还是会发生呢
1: ？我觉得这一次跟过往比较不一样的情况是，白是在两党的中间，所以如果真的要气保的话，我们蛮好奇的就是说，那白的这个部分。他有浅蓝跟浅绿，那是会各自归队吗？还是只有一部分会回去？所以我觉得要操作弃保，并不像过去那么简单了。那这次要看的话，第一个就是说，民众党是不是真的愿意被放弃？因为他还有国会要顾。然后再第二个就是刚刚提到，真的要被弃保的话，那如果说蓝绿各自归队，浅蓝浅绿各自归队的话，其实对于国民党来讲，不见得讨得到便宜
0: 。嗯哼，这现在呢，还有一个问题就是，这一次最后没有搭上选战列车的郭台铭先生，他的支持群众也有相当的比例哦。那么这些人在最后关头往哪边走呢
1: ？对，我觉得郭台铭确实也是蛮扮演一个最后关键少数的可能性哦。那就要看他的这个心里面的盘算，到底是要下架民进党是最重要呢，还是说他会记得跟国民党过去的这个恩恩怨怨，然后选择跟柯文哲来做合作？那我相信啦，最后可能还是会看一下，就是呃柯文哲跟这个侯友谊之间他们民调的这个高低，或者是胜算的这个情形哦。然后郭台铭在做最后关键时刻的这个出手。那我想现在来看的话，国民党也是频频。在有一些招手的这个动作，或许也是在各自抬出价码然后要谈说选后要给郭董什么样子的一个承诺，然后由郭董来去做最后的这个决定
0: 。嗯哼，我们说一般来讲，这个副手啊，就是总统的备位啊。那么过去呢，不是那么样光彩，可是这一次的选战呢，三组人马的副手都很抢镜的这个风采啊。到底实际上他们最后在这个投票行为上面，他们对于他们的。这个总统人选有多大注意呢？以这一届为例
1: ，这一届的这个副手确实是蛮吸睛的。过往可能在挑选副手的时候，他的这个全国知名度可能都不见得会那么高。但这一次看起来的话，大概除了吴欣颖以外，另外像是这个呃萧美琴，或者说像是赵少康，其实都是全国知名的这个人物、哦。所以我觉得副手在这次的选举来讲，确实有一点点喧宾夺主的味道。但如果要逐一的来去做检视的话，嗯、我觉得赵少康某种程度大概就是巩固了深蓝了。他对于国民党开拓中间选票、年轻选。选票的效果非常的有限，那倒过来说的话，肖美琴在这个方面来说的话，就变得是非常的成功的一个一个一个选择哦，因为肖美琴的这个定位来讲，或者说肖美琴对于年轻选票的吸引力来讲，确实是比赵少康有的比较强的这个加分的效果。那吴欣盈现在看起来就比较有一点点是呃一个未爆弹，因为她可能政治历练不见得那么的丰富，然后她在媒体前面的这个表现哦，然后有的时候也会让人家觉得说有一点点突兀，所以我觉得对于民众党来讲的话，呃到底是产生什么样子的这个效果还有待观察。
0: 嗯，好，呃，我想这个研究政治的这个方面的人都有注意到呢。每一届的大选呢，我们现在的投票率似乎有逐渐下滑的趋势，直到在上一届四年前二零二零年的总统大选，投票率有回升。嗯啊、哦，那你怎么样的观察这一次的投票状况呢
1: ？其实我觉得在所有的民主国家的投票率大家都有往下降的这个趋势，这确实是一个警讯了。那我觉得呃，在二零二零年之所以会有有有反弹的这个迹象，主要还是来自于一些比较民粹式的这个选举的效果，还有这个两岸局势的一个关系。那这一次的话，多多少少也有这个味道，尤其。其实我们有看到三强鼎立，它会让这个选民在投票意愿上面来讲，或许会有比较高的这个这个去投票的这样子一个意愿。所以我觉得这一届来说的话，投票率当然还是一个关键。尤其我们会注意到的就是在中间选民和年轻选民会不会出来投票。因为过往大概年轻选民哈，除了手头族以外，年轻选民的投票率是比较偏低。那如果这次的年轻选民是有比较高的这种集中程度，是集中在柯文哲或者是在赖幸德身上，那这一群年轻选民会不会出来投，当然就会影响到国民党他的这个胜算的这个机会哦。所以如果如果年轻选民出来的投票意愿越高，那可能对于呃民进党或者说对于呃民众党来讲的话，他的选票就会跟着往上提升。那如果年轻选民越低的话，可能这两个政党的话下降就会下降一些些
0: 。呃，年轻选民啊，就是说起来，到底他们投票行为如果这中间还包括了一大群是过去没有投过票的。对。你像这次来讲，就手头足、嗯。那么这一次选举当中呢，这次大选呢，多了比过去总人数呢多了十九万的合格选民，嗯、但这个手头。足呢少了十五万、嗯，也就是现在少子化，年轻人往上挤的这个这个人数呢没有过往的多、嗯，所以您刚才也提到年轻选票，但是现在以这个票年轻选票的量跟数量，他们可以左右大选的程度到底有多少呢
1: ？我觉得还是会有了，因为如果说选情是非常的激烈的话，那既然是五五坡的话，关键少数哈，我我或者我们讲说的这个年轻选票就会变成是左右选举胜败的一个关键，所以问题还是在于说第一个啦，他们要不要出来投票？然后再来第二个的话，就是会不会刚刚一开始提到的，会不会因为操作弃保的关系哦，所以各自会回到蓝或者是绿，还是依旧还是黏著度比较高的，是集中在特定的候选人身上，这都是我们最后要去观察的现象。不过不管怎么样来讲的话，我觉得今年的这个手头族来说的话，投票意愿，呃，我个人的评估还是会稍微会比过去稍微再高一些些，因为是比较激烈。然后再来的话，会出现了这个柯文哲是比较呃，对于年轻选民来讲的话，有一个比较吸引力的这个对象，所以可能出出来投票的这个意愿，可能跟过往只有蓝绿。对决的情况底下，会稍微高一点、嗯
0: 、再来，我们焦点转向另外一个重头戏，也就是立法委员的选举。目前立法院总共有一百一十三个立委席次，包括了七十三席的区域立委、三十四席的全国不分区立委，以及平地原住民、山地原住民各三席。从过去两届的立委选举结果来看，民进党分别取得了六十八席和六十一席，以半数以上的席次取得完全执政。那么这次大选，在柯文哲参选总统带动民众党的冲击之下，民进党是不是能够拼国会过半，也是外界瞩目的焦点。目前台湾的这个立委选举制度呢，是采取单一选区两票制。那么意思是指选民会拿到两张选票，一张是投给选区的候选人，由最高票者当选；另外一张是投给政党。得票率超过百分之五的政党呢，可以按照得票率来分配三十四席的部分区立委。那么，因此政党必须在这个候选人登记期间交出一份名单。如果跨过了百分之五的门槛，就按照名单上的顺序选出部分区立委。为了争取选民对政党的认同，也为了让党内的要角能够进军国会，各政党在名单排列的次序上是费尽了心思，尤其所谓的安全名单的设计。然而，政党票不仅是大党争取利立委席次的战场，也攸关了小党的生存。按照我们台湾的这法规，如果政党的得票率达到百分之一以上，政治现金可以抵税；达到百分之二以上，则未来。三届的选举可以直接提名不分区立委，达到百分之三以上，每年可以获得每票五十元的补助款。如果达到百分之五以上，除了获得该届的不分区立委席次的分配资格之外，在下一届的选举可以不经过连数就能够直接提名总统候选人。另外，只要提名十位以上的区域立委，政党也有资格提名不分区立委。许多的新成立的政党，借由在各区域推派候选人来达到以上的条件。所以今年呢，提名不分区立委就多达了十六个政党。只不过，立届能够分配到席次资格的政党，最多就只有四个政党而已。小党要突破，恐怕难度还是非常的高。话说起来，这一次的选举不是只有总统票哦，其实除了投立法委员之外，还有一个是政党票。嗯、这次要想要抢夺政党票，多达了十六个政党哈、嗯哦，所以能够有资格抢总统席次的只有三个政党，但是还有总共有十六个党都在抢政党票、嗯。那么政党票也值得关注，也就是说有多少的政党可以分到不分区的席次？您的评估呢
1: ？这次看起来大家就只有三个政党哈，就是国民党、民进党跟民众党。哦，因为过往可能像是这个呃时代力。量哈，甚至说呃这个激进哈，大家都有机会，那可能过百分之三，甚至过百分之五，甚至是可以冲到百分之七。但是我觉得这一次可能因为总统大选的激烈程度，然后再加上这些小党哦，在议题上面并没有办法呃抛出过于吸引到选民目光的这样子的一个证件，所以可能会有一点边缘化的现象。那如果以政党票来说，然后以政党票来讲的话，我个人还是会预估说，某种程度来讲，基本上大概就是这三个政党会进入到政党票的这个部分，过过百分之五的门槛
0: 。好、uh -huh.。Oh. 呃，当然也有人讲哦，其实总统大选这么激烈，其实是不要跟立法委员的这个选举哦合并选举。有人说分开来比较好。老师，您的主张，您觉得是要合并还是分开？过去的三次总统大选合并立委选举都出现了，呃，这个当选那一个政党可以过半嗯，其、嗯、次。哈、嗯哦，那您您看这一次呢
1: ？其实所有的呃时间的安排来讲，都是有利有弊了。那我们从政治学的角度来看，同时选举的优点当然就是比较容易塑造稳定的多数，因为我们讲。总统选举会有比较呃依尾效应啊，那这个依尾效应会连带着拉台的他的政党在国会也比较容易过半，然后会造成一个比较稳定的局面。但如果说你要从缺点来看，或者说另外另外一个角度来看，那如果造成国会跟总统不一致的情形，也不见得是坏事，因为某种程度来讲，它就会形成一个比较制衡的这个力量。所以呃凡事都是有利弊啦。那我觉得现在我们从二零零八年之后一直以来都是一个一致政府的情况哈，国民党执政八年，民进党执政八年，那今年看起来会非常有可能会出现国会里面多党不过。半的一个情形啊，所以不见得那个总统的一尾效应会变得那么的强，跟过去相较之下，所以未来我们可以看到的是，甚至是有可能出现总统也不过半，得票率也不过半，因为三角都好，总统也不过半，然后国会也没有单一政党过半，这很有可能会造成我们台湾从呃不只是二零一六，甚至是从两千年以来哦，可能是进入到了一个相对呃政治运作上来讲高度不确定性的一个情况、嗯
0: 哼。好，那么这个国会的席次呢，考虑到的是有一部分是像区域是来自于这个呃区域立委。自己在地方上的努力啊、哦，那可是另外有相当比例，有三十几席的这个政党票，也可以分这些立委席次。嗯、那么现在看起来，在主攻的这个呃，十六个政党都提出了立委不分区名单、嗯。那么各政党呢，尤其绿蓝白都有安全名单哦。大概您认为他们的安全名单各在有多少的比例？以前是确定可以当选？嗯嗯
1: 、以前我们讲，呃、哎，三十四席的部分区，大概十四名是所谓的安全名单。哈、哦，按照过往的这个经验来
0: 说，你、就是、说每个。政党
1: 对，就是说，呃，对蓝绿两个政党来讲，但是我觉得这次因为是有民众党这个，呃，这个突围而出哦，而且民众党甚至有机会可以上看到，呃，超过两百甚至两百五十万票的这个实力，潜在的这个实力。所以如果说把民众党这次的这个选票放进来看的话，所谓的这个安全名单有可能会被压缩到十二席以内。国民党跟民进党如果还是一样是维持差不多三十五趴左右的这个得票率的话，所以如果是在维持在十二席以内，然后民众党有十席左右的这个实力的话，那大概现在看起来可能就是这三。三个政党，然后不见得是三分天下，但是大概就是会呈现说两大一中的这样子的情况，也就是国民党跟民进党大概十二席上下，然后民众党的话大概就是八到十席左右、嗯。
0: 那现在也有一些像这个明星级的人选呢，放在各政党不分区里面，有人是排在第一名，有的政党是把他排在第一名，哎、那有的政党呢，像民进党是排，像王一川就号称抢救王一川，但王一川排在第十四名，就您刚才讲、嗯，你过往这是已经很危险的位置了哈、嗯。那呃，您您看。讲是排第一跟排危险区域状况，嗯，这个效果怎么样
1: ？策略是不一样了。排第一名的意思就是说，他要让他全国浮选或者全国走透透来冲高这个声势。排第十四的意思就是，刚刚如同主持人所提到，就是我们过往的安全名单大概就是在十三、十四，所以变成是要打危机牌。一个就是要冲高气势，一个是要打危机牌的这个现象。所以我觉得两种效果都会存在。但是以这次的情况来说的话，因为韩国瑜毕竟在过去曾经创造过所谓的寒流，所以现在想要利用它来拉高整个国民党的。这个声势的意向是非常的明显。那王义川的话有点点后势抗展，因为一开始王义川的这个知名度并不是那么的高，但现在碰到第十四，然后再加上他最近的这个声量是有冲上来的这个迹迹象，所以也有可能会让呃民进党的这个选票在最后一刻选择归队，然后真的来来冲刺，然后把王义川挺进到立法院里面的这个情况也是会有可能的
0: 。好的，听到沈教授的一番分析呢，呃，距离我们投票呢还有几天的时间，观众朋友可以想一想，将来您领到这三张选票，你要投给谁？我们稍后再回到节目现场。去大选观测站，我们要介绍的是区域立委的选情。不过在此之前，先带领大家回顾最近十年的区域立委和县市长大选。我们透过这图卡，快速的解释全国政党版图的变化和蓝绿得票消长，以便掌握地方政治的概况。首先来看二零一四年，在全台二十二个县市长的席次当中，民进党拿下了十三席，国民党拿下了六席，而无党籍取得的三席。这中间包括当时和民进党整合的台北市长柯文哲。这场选举不仅翻转了传统蓝绿的政治版图，也让民进党士气大振，一鼓作气，不仅赢得了接下来的二零一六年的总统大选，区立委也一举拿下了四十九席，足足比国民党多了一倍有余。不过到了这二零一八年，国民党一扫败选的阴霾，再次翻转政治版图，县市长呢取得。了十五席，民进党则剩下了六个县市，包括民进党的大本营高雄，也被当时如日中天的韩国瑜给攻下来。原本以为挟着二零一八年的气势，国民党可以在二零二零年的大选乘胜追击，结果事与愿违，总统立委双双惨败，区域立委只拿下二十二席，仍然不到民进党的一半。但是呢，二零二二年县市长大选似乎发生了钟摆效应，国民党勇夺了十四席，民进党比上一届还少了一席，仅守住这铁票仓，也就是台南和高雄等五个县市。我们再来看最近这五次的这个大选的得票率来观察，除了2016年继续延续2014年的政治局势，让民进党连续夺下两场胜选之外 ，2016 到2022蓝绿得票彼此消长，每两年就出现大翻转。那么2024钟摆效应会再次发生吗？有哪些区域可能是最有看头而最有话题的呢？首先带您来看的是首都台北市的第四选区。范围曝光了内湖以及南港。上一届的大选，当时担任议员的高嘉瑜首度参选立委，就以全市最高票当选，成为台一区首位民进党籍的立委。但过去有科立场，再加上这个政策的议题，多次和民进党不同调，一度引发绿营支持者的不满。这一次呢，寻求连任之际，就遇上了台湾激进台北党部主委吴新太决心参选，出现了泛绿分裂的局面，而。国民党的挑战者李燕秀，地方实力坚强，身具陆战优势。上一回是以先维之差败选，这次挟着全国最高票议员的气势卷土重来，在父背受敌之下，高教育的连任之路能不能通过考验？这港湖三叔之争是这一次大选备受瞩目的焦点。我们来看看台北市的第七选区，这里包括了信义区以及松山区的南部。现任的立委徐小新在立委初选的时候一举扳倒了五连霸的老将费鸿泰，可以说是蓝营年轻世代的代表人物。他也靠着频频的爆料，拥有全国的高声量，战斗力十足。而五连霸的资深议员许淑华也不是省油的灯，常年基层扎根很深，累积了不少。地方人脉和实力，在上次大选的时候，只以百分之三的差距呢败给了费鸿泰。这一次再战立为对上懂得打这个空战的徐巧心，双输对决激战，可以说是台北市的一级战区。接着，我们再讲，这焦点呢转向新北市的第八选区，也就是中和区七十六个里。这个区呢，现任的这个民进党籍立委江永昌因为放弃争取连任，所以民进党改征招太阳花学出身的吴峥接棒。七十八年次的吴峥，口才甜嘴，说理清晰，选战团队清一色是年轻人，空战的能量非常强大。而国民党则派出该区前。立委张庆忠之子张志伦参战，曾经在美国职业会计师的张志伦，家族地方实力呢经营多年，组织动员实力强。另外，民众党也没有缺席，派出现任部分区立委邱成远加入战局。那么，邱成远是台商出身，是三个人当中唯一具有立委经验的优势。这么蓝绿白沙卡都的态势，让这三个人选形势互相拉扯，谁能够抢下中和这一席，值得关注。注，再把这个地点呢往这个新北市的东北侧的第十二个选区范围，包括了汐止、瑞芳等七个区。那么同样是年轻世代的对决，现任民进党立委赖品妤在上一回不被看好的情况之下，出事提升，以黑马之姿胜选，成为台湾史上最年轻的立委，而这一回继续往最年轻连任纪录迈进，而国民党则派出了两届议员。廖先祥出马，虽然知名度不如赖品妤，但他勤跑基层，在市府的支持之下，也有地方建设的成绩单。这区呢，这一组对战组合呢，除了是同样是年轻之外，各自的父亲赖静林和廖正良都是政坛人物，前一阵子刚好也卷入了争议。所以这绿蓝政二代的对决，除了比政绩实力，恐怕也要比谁的争议比较少。好，继续我们来看。看的是新竹市选区，这里是全台最年轻的城市，也是高科技重镇。随着年轻中产阶级人口的移入，选民结构呢，相较于其他的县市显得特殊。过去两次大选，第三势力也比较容易受新竹市的青睐，因此该区多达七人投入立委的选战，其中包括国民党现任立委郑镇权寻求连任。原本期盼民众党不提人选，但是。是柯文哲的妹妹柯美兰以无党籍的身份参选，蓝白合在新竹市的立委选举破局，影响了蓝营的选情。而民进党方面则是提名阳明交大的法律学者林志杰，和柯美兰相同，他们主打都是专业形象清新的政治素人。另外，第三势力的时代力量自然也没有缺席，是由现任的不分区立委邱显志来再度挑战。在立法院问政犀利的邱显志。也拥有不少在地的支持者，所以新竹呢，至少是斯卡都的战局非常复杂，让这个区呢显得更加的有看头。好的，继续，我们再来看到台中市的第二选区，这范围包括了沙鹿、乌日等五个区。代表国民党参选的严宽恒家族实力呢，在地方是非常雄厚的。他和父亲严清标在这个区域担任立委多年，直到二零二零年才由当时是属于激进党的陈博惟成功翻盘。而二零二二年的立委补选，在全国高度的关注之下，严宽恒再度失利，输给了民进党空降参选的林静怡。这一回，严宽恒卷土重来，二度对上林静怡，王子复仇是。是不是能够成功，成了这次选战最大的热门话题之一。而林靖怡在少了全国瞩目、全党称一人的情况之下，是不是能够赢得连任，也是选战的焦点。继续，我们把焦点来到这个台中市第五选区，这里范围包括了北区以及北屯区。这里被视为是蓝营过去是铁票区，也是市长卢秀燕的 k e k g r 他在这个区域过去三届立委的得票率都破五成，两届市长选举更是破六成。不过现任的这民进党立委庄敬诚，在上一次选举打败了蓝营老将沈智慧，成功的将蓝天变绿地，跌破不少人的。眼镜这四年呢，庄敬城市，勤跑基层，可以说把立委当做里长在跑。这次他用扎实的陆战实力来寻求连任，而国民党则推出前中央党部的发言人、现任议员黄建豪来应战。黄建豪在多项的议题紧扣着卢秀燕的施政脉动，活动场合也跟着这卢市长。所以一旦卢市长发挥母鸡的复选效果，黄建豪的爆发力不可小觑。五五坡的选战。也让人好奇，最后结果会是如何？好。再来是南投县第二选区，范围包括了南投市以及集集镇等七个乡镇。过去呢，这里四届立委都是国民党籍，但是去年立委补选的时候，民进党的蔡培慧以一千多票的差距险胜两届老县长林明真，成功的翻转了蓝绿的板块。蔡培慧挟着圣选的气势呢，在这一次呢寻求连任，不过就在像这中二选区的林静一样，都得通过少了。补选光环下的考验。除此之外，上回代表绿营参选该区的立委陈奎佑则退出民进党，加入了战局，可能对蔡培慧的选情会有冲击。而国民党方面则派出了现议员尤浩，他在两次的议员选举呢都是第一高票，具有一定的基层实力，所以这个选区呢可以说是选战非常的激烈。好。接着来看的是高雄市第三选区，范围包括了左营和男子，国民党是由四连霸议员李梅珍代表出征。过去他曾经投入过高雄市长补选，虽然失利，却也因此打响了知名度。民进党方面则是因为现任的立委刘世芳不争取连任，改派三连霸议员李博义接棒。李博义的这个基层扎根很深，不过在八个这个高雄选区当中，蓝绿实力。最相当的地方来参选，算是陷入了苦战。现在又横空杀出了台湾麻将最大党主席郭喜。郭喜是左营海军出身，近期因为浅见国藏的话题而声名大噪。这次参战可能会对这个蓝绿的版图做了一些考验。那么这个被视为是绿营大票仓的高雄，能不能八仙过海，就看这个区的结果了。最后看到的是台东县的选区，这里选民结构大致上是蓝大于绿。过去不论是总统或县市长选举，得票都是由蓝营胜出。不过区立委刚好是相反，那么从二零一零年补选开始，都是由绿营拿下。现任的立委刘兆豪更是连续三届当选。不过这次他在党的初选阶段输给曾经也担任过台东立委的赖坤成，刘兆豪因此退党独立参选，形成了绿。对营分裂的局面，国民党方面这回派出了大武乡长黄建彬来争取立委的宝座，但无独有偶，蓝营也面临了分裂。原本国民党籍前台东县建设处长许瑞贵也以无党籍的身份参选。那么现在呢？蓝绿都有分裂的隐忧之下，谁能拿下台东的这一席，绝对是选战的重头戏之一。好，要怎么看这几个非常激烈选区的情况呢？我们继续请我们沈教授来为我们分析啊、哦。我们先看到新北市啊、哦，像新北市综合区呢，有吴征啊、张志伦啊、邱成远啊，哈，像他们这样空战地方组织战旗下的情况下，现在谁占优势呢？其
1: 实这个选区现在现任的是江永昌，然后民进党的江永昌，那他现在选择不连任哦，所以呃，让这个选区就产生了一些变化。那过去呃呃，国民党在这个地方是张庆忠，现在他的这个儿子张志伦出来，有一点点。就是王子复仇哈，然后呃，民进党的这个部分吴尊的话，他是有比较高的全国知名度，但问题是在于说吴尊的这个知名度过去是来自于太阳花，那现在太阳花毕竟距离距离现在已经有快要十年这个时间了，所以他的这样子的一个知名度跟效应还能不能够继续的延续，是我们值得观察。那另外来讲的话，就是民众党在这次也提出了这个江呃邱成远，所以邱成远呃如果说在这里面能够扮演一些个搅局者的这个角色的话，或许也会左右这个选区的这个最后的这个胜败。所以现在看起来的话，我们只能讲。就是人人有机会，个个没把握
0: 。<笑>好，我们把这个焦点再往中部移啊、哦嗯。过去就曾经是全国焦点的这个中二选区啊、哦嗯，因为上一次呢是这个在补选的状况之下，所以全国瞩目。现在还是林靖怡还是对上了他这个对手严宽衡啊。那这个王子想复仇，可是林靖怡过去也顶着补选的光环，所以到底现在的形势如何？确、
1: 嗯嗯嗯、实，如副总刚刚所提到的，因为补选的时候是全国在关注，所以这次的话。它会被稀释掉，大家去关注总统选举或者其他选区。那在这样情况底下的话，地方派系型的这个立委哦，或者是我们讲说过去传统的这样子的立委的选举，他可能就会比较容易去用他的这个组织票来突围而出。那这次看起来的话，林静怡确实是非常的辛苦，因为他的这个空战就没有办法发挥到效果。嗯、那严宽恒他过去可能在严家在第二选区的这个势力，其实已经耕耘了非常的久，所以这次只要没有在其他外力因素的这个干扰的情况底下的话，呃，可能翻盘成功的这个机。会。会是存在，那最后就是要看说林静怡能不能够以现任的优势，或者说去主打执政的这样子的一个绩效，然后来维持住他的这个呃选区的一个连任。嗯
0: ,嗯，好的，我们再把镜头转向这个南台湾，我们看到这个高雄好了，高雄呢，呃，民进党希望能够八仙过海，好，能够全部都上，跟过去一样，但它有一个地方不一样是这一次因为现任地委刘世芳呢不争取连任了，说改派议员李博义来这个接棒。那那对上呢是上一次参选高雄市长国民党的李梅珍哦，所以这个情况之下，呃，这个地方有没有那么稳固？
1: 其实我觉得，呃，刚刚提到的就是刘世芳在这个地方的表现是相当的不错，但是他这次的选择不连任，所以选区结构再加上个人的这个因素，会使得说李博义要突围而出，他的变数就会变得比较多一些。所以我们关键是在于说刘世芳的选票能不能够依附在李博义的身上啊？如果没有办法顺利的移转的话，这是第一个危机。在第二个危机就是刚刚。提到的这个郭喜啊，因为郭喜虽然呃某种程度看起来当选的几率虽然不见得高，但是他可能会扮演一个搅局者的这个情况。所以如果郭喜因为打浅见案，然后呃造成他的有一些空战上的这个效果的话，可能也会是另一个这个变数。
0: 那他郭喜抢的是谁的票呢
1: ？因为最近看到的是，因为他主打那个浅见，然后可能是跟跟这个马文君有一点点在在对战哦，所以有一点点会抢到绿的这个部分。所以我们还是要看的。那李梅森，因为他毕竟也是呃这个基层选举的实力是蛮强，而且甚至是有参。选过一次的这个市长的这个经验，所以声量也会有一些上来，所以我觉得一消一往之间哦，如果是刘世芳的话，那当然是非常的稳定。但我们刚刚提到的是，他的票能不能够灌在呃李博玉的身上，这是一个变数；然后这个郭喜会抢走多少票是第二个变数；然后李梅真的成长会是第三个变数，所以造成这个选区现在看起来也变得相对的激烈了
0: 。嗯，好，我们说这个选情是动态发展的，距离投票呢最后还有几天的时间。呃，观众朋友当然有思考的空间，就代表候选人们还有充。自努力的时间啊，那么呃，希望观众朋友能够好好思考，你应该把这一票怎么投下去。这一期呢，大选观测站就进行到这里为止，谢谢您的收看，我是胡婉玲，我们再会。